0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Bom, hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre o nosso alvo quando nós nos tornamos cristão. E eu acredito o seguinte, toda vez que nós esquecemos o propósito de algo, nós começamos a abusar desse alvo. Ou nós perdemos a, 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 o objetivo e nós não começamos a nos mover com aquilo. Deus é um Deus de objetivo. Diga comigo, Deus é um Deus De objetivo Deus, ele não faz nada Que ele vá perder Ou que ele não tenha tenha recebido algo de volta Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte Deus fala o seguinte A minha palavra não volta para mim vazia Deus, tudo que ele lança Tem que trazer a ele o fruto que ele quer É assim que Deus trabalha É a forma de Deus E o judeu entende isso de uma forma muito interessante Ele Ele sabe que A maldição de Deus está quando você não tem objetivo na vida, quando você não, ou você planta e você não colhe, quando você trabalha e você não recebe, quando você ora e as coisas não acontecem, ele sabe que tem algo errado aqui, porque o princípio de Deus é, se Deus lança a semente, aquela semente tem que produzir o fruto, e por algum motivo nós achamos que Deus trabalha sem objetivo, nós achamos que Deus se move sem um propósito nas coisas, Deus não se move sem propósito. E é engraçado porque nós desenvolvemos essa cultura do viver sem propósito, do do viver sem intencionalidade. E achamos que isso é ser parecido com Cristo. Achamos que isso é o normal, é o nosso tipo de cultura, mas não é a cultura do céu. Eu estava meditando, uma das melhores coisas, na verdade, a melhor coisa que alguém pode fazer na vida, é desejar ser como Jesus. Quando nós somos salvos o propósito de Deus para as nossas vidas é, eu vou enviar Jesus, ele vai trazer a salvação para a humanidade, ele vai restaurar o homem a sua originalidade, e agora eu vou trazer ao homem um modelo, qual é o modelo? Jesus, e quando nós começamos agora, a nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós temos um objetivo de vida, e qual é o objetivo de vida? O objetivo de vida é ser como Cristo, está comigo ou não? O objetivo da nossa vida, nós como cristãos, é ser como Cristo. Agora, a pergunta que se faz é, quem é Cristo? Quem é Jesus? O que, que ele realmente fez? Quando você pensa em Jesus, qual é a imagem que vem à sua cabeça? A maioria das pessoas tem aquela imagem de Jesus passado. Sabe, aquele Jesus que fica... Parece que tomou remédio, sabe? Com aquela cara de paisagem. Sabe, nós perdemos a noção de quem é Jesus E quando nós nascemos de novo, o nosso objetivo, eu quero que você entenda, estamos aqui O nosso maior objetivo de nos reunirmos como igreja É simplesmente de nós juntos na nossa comunhão, na nossa nossa interação É de nós sermos como Jesus É de cada dia mais nos parecermos com Cristo Está comigo ou não? E o apóstolo Paulo faz questão da igreja reconhecer aqueles que se parecem com Cristo É interessante que uma das cartas, na carta de Filipenses, ele fala algo bem interessante Observem o padrão das pessoas que estão vivendo, se elas vivem como Cristo Sabe, a igreja não é um lugar de pessoas boas, não é um lugar de fazer caridade Esse não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é ser como Cristo o nosso objetivo não é ter comunhão como igreja. O nosso objetivo não é nem apenas chamar um irmão ou outro vim vir aqui e cantar. Mas o nosso objetivo é ser como Cristo. E isso não é um trabalho fácil. Por quê? Porque ser como Cristo vai exigir muitas renúncias e muitas formas de pensamento que nós adquirimos durante a nossa vida. Sabe, eu descobri algo que se você quiser ser como Cristo toda vez que você tem um alvo na vida, Você vai ter que abandonar algumas correntes de pensamento que você abraçou, algumas crenças que nós abraçamos durante toda a nossa vida. Imagine comigo, se você é uma pessoa que cresceu no meio da pobreza e quer alcançar a riqueza, quer ser dono de algo, você vai ter que mudar muita coisa na forma de pensar. Uma delas, você vai ter que parar de culpar o mundo pela dificuldade que é e começar a ver, cara, eu vou vencer o mundo e ponto, acabou. É assim que funciona. Tem muitas coisas na vida que nós vamos modificando Para que nós possamos ter a vitória que nós queremos Está comigo ou não? Se você não aprender a modificar a sua mente Se você não aprender a renovar o seu entendimento Você não pode passar para a próxima etapa Para o próximo, para aquilo que Deus tem para a sua vida E como cristão é a mesma coisa O alvo perfeito é Jesus Cristo E ele não está lá simplesmente para nos, nos dar as coisas é engraçado observar que eu tenho que eu tenho visto que muitos crentes eles acham que Deus os deve alguma coisa. Eu já disse isso na igreja. Digo de novo, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Digo comigo, vamos ver se você entende. Deus não me deve nada. Sou eu que devo. Está comigo ou não? Deus não nos deve nada, Deus não nos deve um casamento, Ele não nos deve aumentar o nosso salário, Deus não nos deve aumentar a nossa capacidade, Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Somos nós que devemos a Ele. E como cristãos nós temos o objetivo, e o nosso objetivo é ser como Cristo. E querido, ser como Cristo vai exigir tudo de nós. Ser como Cristo não é algo que acontece da noite para o dia. Ser como Cristo vai exigir de nós muito mais do que um compromisso na igreja no domingo. Se você tem problema de inferioridade, você não pode ser como Cristo. Você precisa ser curado para ser como Cristo. Todas as áreas da sua vida que são diferentes daquilo que Deus programou para nós, preste bem atenção nisso, precisam ser transformadas dia após dia para que cada vez mais nós nos tornemos como Cristo. Cada área da nossa vida, se você tem ganância, você não pode ser como Cristo, então você precisa lidar com a ganância. E lidar com a ganância não é apenas numa pregação, a pregação não vai fazer você lidar com a ganância. A pregação vai abrir os seus olhos para ver se você é ganancioso ou não. Se você é avarento, todas as áreas da nossa vida que precisam ser curadas, essas áreas quando elas são curadas nos torna cada vez mais parecido com Cristo. Orgulhosos não são parecidos com Cristo. Mentalidade de pobreza não é parecida com Cristo. Mentalidade de humilhar as pessoas não é não é parecido com Cristo. Todos nós temos algumas áreas da nossa vida, preste bem atenção, que nós precisamos lidar com elas e precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que Deus nos cure, para que a cada dia mais nós nos pareçamos com Cristo. E esse é o objetivo. Se nós fizermos tudo o que nós fazemos aqui na igreja, preste atenção, tudo, tudo, tudo. Graças a Deus Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa igreja. Deus tem prosperado pessoas de forma extraordinária, eu estava muito feliz Enquanto eu estava nos Estados Unidos, uma pessoa falou assim, me enviou uma oferta, e ela falou assim, ela falou assim: nossa que benção, eu falei assim, eu agradeci a pessoa pela oferta enquanto eu estava lá. Ela falou assim, pastor, eu que quero agradecer. Há dois anos atrás a oferta que eu enviei era o meu salário. Há dois anos atrás a oferta que eu enviei era o meu salário. A maioria das pessoas que eu conheço na igreja, que hoje Deus abençoou financeiramente, eu estou falando de, de prosperidade financeira, tem carro, tem casa, chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás. A maioria das pessoas. Por isso que nós não nos empolgamos em ter gente rica na igreja. Porque nós sabemos fazer gente rica. É uma unção que tem sobre essa igreja. Nós não precisamos nos prostrar diante de pessoas ricas dentro da igreja. Nós sabemos fazer. É uma unção que tem sobre aqui. As pessoas chegam e prosperam. É assim que funciona. Quando você sabe fazer, você não precisa implorar para ninguém. Mas não é o nosso objetivo. Um dia eu cheguei para uma das pessoas que Deus abençoou de forma poderosa. Eu falei, olha, esse meu único objetivo... Se o objetivo das nossas orações na igreja foi prosperar do jeito que você prosperou, nós falhamos. Porque o objetivo de Deus não é nos tornar ricos. O objetivo do Senhor é nos fazer como Cristo. E nos fazer como Cristo é algo que é um trabalho constante. Nós temos que aprender a lidar com arrependimento. Nós temos que aprender a nos arrepender. E nós temos que tirar os conceitos da nossa mente que nós achamos que Jesus tem e que na realidade ele não tem. Nós pensamos que Deus, ele é como nós. E é interessante que à medida que nós permitimos o crescimento de dentro para fora, permitimos que o Espírito Santo nos faça crescer de dentro para fora, à medida que nós vamos lendo e estudando a palavra de Deus, é interessante como nós vamos começando a perceber aquilo que nós não percebemos com relação ao caráter de Deus. Nós começamos a analisar aquilo que Jesus está falando. E começamos a ver como a Bíblia dá ênfase importante em caráter de pessoas. Por exemplo, eu acho interessante, hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, sobre a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu viu que Jesus ia passar perto dele, estava indo para Jericó. Zaqueu era de pequena estatura, Zaqueu sabia que Jesus ia passar por determinada rua. E a Bíblia diz que Zaqueu, o que, que ele fez? Zaqueu viu uma árvore e subiu nela para ver Jesus. Nós cantamos muito isso, essa música ficou famosa no Brasil não aguentava mais ouvir como Zaqueu, mas nós analisamos a vida desse cara, Zaqueu era um homem de negócios, a Bíblia diz que ele era chefe dos cobradores de impostos, ou seja, Zaqueu não era um cara querido, porque na mentalidade dos dos judeus ele era um traidor, ele era um pecador, imagine um cara baixinho e invocado, era Zaqueu, a Bíblia diz que ele, ele não era rico não, a Bíblia diz que ele era muito rico, ele era muito rico, E ele era muito rico porque ele fazia coisa errada também. Ele sabia mexer com as coisas, mas ele fazia coisa errada. Mas é interessante observar algo em Isaquiel. viu que Jesus ia passar por um determinado local. Ele se antecipou e ele sobe numa árvore para ver Jesus passar por ali. O que que nós faríamos hoje como cristãos passivos, achando que somos o centro do universo? Olha, tem uma multidão, Jesus está no meio. Cara, não vou insistir, não. Eu não vou insistir, se for da vontade de Deus Se vier um anjo do céu Quando eu chegar perto da multidão, a multidão vai se abrir E eu vou ter um encontro com o mestre Ou outros que só iam falar, cara, por que que Deus me fez pequeno? Eu queria ser mais forte para ver Jesus O mundo está contra mim Por que que eu não tive um encontro com ele às escondidas? Zaqueu não olhou porque ele era pequeno, não reclamou não pediu um sinal, ele fez por onde? Ele subiu numa árvore. Sabe, querido, muitas vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, você vai ter que dar o seu jeito. Você vai ter que dar o seu jeito, dar o seu pulo, sobe na árvore. (risos) Sobe na árvore. E quando Zaqueu subiu na árvore, a função de Zaqueu, a responsabilidade dele era dar o jeito de ver Jesus. Ele sobe na árvore. E sabe, quando nós fazemos o que podemos... Deus faz aquilo que nós não podemos. Então, Zaqueu sobe na árvore e fica lá para ver Jesus. Jesus olha para ele e fala, Ei desce daí que eu vou dormir na sua casa. Vocês estão comigo ou não? Isaqueu lá fazendo a festa para Jesus, a multidão ficou revoltada com Jesus, porque achou um absurdo Jesus entrar na casa de um pecador. Eu fico pensando, se fosse hoje, na nossa mentalidade pequena, nós é Jesus, tanta gente pobre para você entrar na casa e abençoar. Você só entra na casa dos ricos. É porque é rico, porque, porque se fosse pobre, Jesus não dormia. O que, que nós desenvolvemos essa mentalidade? É uma mentalidade maligna. Jesus entra lá. Ezaque tem um encontro com a salvação. Jesus, a Bíblia não nos fala o que Jesus estava falando. Se Jesus falou alguma coisa, se Jesus estava só apenas conversando. Mas a Bíblia nos conta que Izaque teve uma atitude. Ele falou: Senhor, agora mesmo eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém roubei algo, eu quero restituir quatro vezes mais. Jesus fala, hoje a salvação chegou nessa casa. Esse era o filho de Abraão. Esse é um filho de Abraão também. Ele fala, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu acho muito interessante, porque Jesus entrou em algumas casas. E uma das casas que Jesus entrou foi a casa de um religioso. O religioso não recebeu Jesus como Zaqueu, o pecador, recebeu. Tem algumas coisas que, ao ler a palavra, me faz pensar em qual posição eu estou. O religioso, na mente dele, Jesus não estava fazendo mais do que obrigação. Na realidade, Jesus estava ganhando em entrar na sua casa. Zaqueu entendia que ele não merecia que Jesus entrasse na sua casa. Sabe de uma coisa? Chega um momento na vida de alguns crentes eles acham que Jesus não está fazendo mais que a obrigação em entrar na casa dele é por isso que ele não recebe milagre é por isso que não tem cura é por isso que não tem transformação é por isso que ainda que Jesus entrasse nós não receberemos a salvação eu acredito que se Jesus viesse hoje de forma física de novo nós faríamos a mesma coisa que fizeram com ele há dois mil anos atrás mesma Hebe, por quê? a palavra de Deus fala algo bem interessante João se nós não conseguimos amar o o nosso irmão que nós vemos, como vamos amar um Deus que nós não vemos? amar se eu não consigo amar o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? está comigo ou não? amar simplesmente amar, querido, não é ter cara de amor não não é ter vozinha mansa de amor. Não é passar a mão nas suas costas quando você faz coisa errada e falar, ai, tadinho, isso não é amor, tá? Isso não é amor. Amar de fato. Desejar o bem para o próximo, querer que ele cresça. Corrigir quando for necessário, ainda que você saiba que a sua amizade está em risco. Não é mimar, é amar. Está comigo ou não? É amar. E a palavra de Deus fala se assim, nós não amamos o próximo. Querido, e aí eu fico pensando Se nós não reconhecemos as mínimas coisas As pessoas que Deus coloca ao nosso redor E nós não as honramos Como é que nós vamos honrar o Filho de Deus? E Jesus conta isso para o povo de Israel Ele fala assim, vocês vêm matando profetas há muito tempo E comigo não vai ser diferente Então qual que é o nosso objetivo? Ter um encontro com Jesus Zaqueu, um pecador, teve um encontro com Jesus A diferença entre Zaqueu e eu também analiso a diferença de Zaqueu com o jovem rico. O jovem rico foi o cara perfeito que chegou para Jesus. É o homem que... A Bíblia chama ele de jovem rico. Ele chegou para Jesus. e Jesus, Ele chega para Jesus e fala, Mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus fala, você tem obedecido os mandamentos? Obedecido seu pai, sua mãe? Guardado os mandamentos? Ele falou, sim, sim, eu tenho feito isso desde pequeno. Ele era um cara rico que fazia, obedecia os mandamentos do Senhor desde pequeno, olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e disse: e Jesus o amou, ou seja, aquilo que aquele rapaz estava falando era verdade, ele era um homem de exemplo desde pequeno, Jesus fala assim, falta só uma coisa, falta só uma coisa, vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres, a Bíblia diz que ele ficou triste e foi a se afastando. E foi quando Jesus diz algo bem interessante, Jesus fala o seguinte, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram até apavorados, e falaram assim, então é quem, quem é que pode se salvar? O jovem rico que obedeceu a Deus a vida toda, não abriu mão da ganância e o um homem que teve ganância durante toda a sua vida, no único encontro com Jesus, abriu mão de tudo. Um pecador, um pecador. Zaqueu naquele dia Permitiu com que a salvação entrasse na vida dele Porque tem uma coisa que eu aprendi com Deus, querido Eu sei que nós já fizemos essa oração Deus, tira minha vontade Tira minha escolha Mas tem uma coisa que Deus sempre vai fazer com a gente Eu já percebi isso E é tão sutil Que nós às vezes não percebemos Deus sempre vai colocar numa posição No qual nós vamos escolher se nós vamos seguir aquilo que ele está dizendo ou se nós vamos embora. Nesse exato momento na sua vida, você tem uma escolha. E às vezes nós oramos tanto para ter um encontro com Jesus, nós oramos tanto para estar perto dele. Mas é interessante porque toda vez que você tiver um encontro com Jesus, ele vai te oferecer algo. Ele vai vai oferecer para você uma porta Mas ele jamais vai fazer você entrar por ela. Você vai ter que escolher. E são essas pequenas escolhas que ao longo das nossas vidas vão determinar se nós vamos nos parecer com Jesus ou não. Vão determinar se nós vamos chegar ao nosso alvo, ao nosso objetivo, que é ser como ele ou não. Em Filipenses... 37 7 O apóstolo Paulo fala algo interessante Mas o que para mim era louco Passei a considerar como perda Por causa de Cristo Mais do que isso, considero tudo como perda Tudo comparado com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar Cristo Paulo foi um homem que entendeu o objetivo do reino de Deus, ele falou a partir de agora, eu quero entregar tudo o que eu tenho, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu ganhei durante toda a minha vida, e é interessante que Paulo foi um cara extremamente religioso, ele não era pecador, vamos dizer assim, Paulo era um homem exemplo desde a sua juventude Mas Paulo, à medida que ele teve o encontro com Cristo, ele sabia que Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com alvos. E todos nós estamos numa jornada. E nessa jornada, nós somos chamados para sermos como Cristo. Nem todos querem ser como Cristo, eu entendo. Muitos querem ter os benefícios que Cristo nos traz. Nós queremos receber as bênçãos de Cristo. Mas esse não é o nosso objetivo como igreja. Vocês estão comigo ou não? Esse não é o nosso objetivo como igreja. Nosso objetivo é ser como ele. Querido, e ser como ele? Para nós sermos como ele, nós vamos ter que passar por momentos alegres e por momentos tristes. Para sermos como ele, nós vamos ter que aprender a passar por momentos de honra e momentos de humilhação. Para ser como ele, nós vamos ter que aprender algumas coisas dos nossos relacionamentos. Sabe uma das coisas chaves que eu aprendi no relacionamento? Se você é devedor ou se você é credor. Um dos maiores problemas que eu observo nos relacionamentos e porque nós deixamos de perdoar as pessoas é porque, no fundo, os nossos relacionamentos são baseados em credores. Eu te dou e você me deve. Você me deve, pai. Você me deve mãe, você me deve pastor, você me deve ovelha, você me deve irmão, você me deve, porque eu te ajudei, eu orei por você, eu te servi, você me deve. E quando as pessoas que nós fizemos algo por elas não nos pagam, você quer cobrar com juros e correções monetárias. É por isso que nós não perdoamos, porque no fundo nós achamos que as pessoas nos devem. Elas nos devem honra, elas nos devem respeito, elas nos devem, nos devem, nos devem, nos devem. E agora que eu estou trabalhando na igreja, Deus também me deve. Vira a pessoa que está perto de você e fala assim, querido, eu não te devo nada. Fala para ela, eu não te devo nada. Sabe de uma coisa? Sabe por que o apóstolo Paulo conseguiu viver, viver uma vida cristã acima da média? Porque ele sabia de, de algo Ele não era credor Ele era devedor Você já deveu alguém? Alguém que já deveu alguém em algum momento? Pode para levantar a mão, já devi. Você deveu em algum momento? a pessoa, o primo da família, o tio Sabe o que você pegou dinheiro emprestado? Sabe a pessoa, já deveu? Já deveu o banco? Ligação de São Paulo? O que você faz quando você deve alguém? Você esconde você não exige, é ou não é? Tô Estou devendo, tô devendo um irmão Sei que o irmão chegou, ah, tinha um compromisso, chegou atrasado Estou devendo ele? Fico quietinho Porque, não, não, atrasou, não tem problema não, está tudo certo Quando nós devemos, nós não nos achamos no direito, sim ou não? Apóstolo Paulo entendeu o seguinte Essa é uma das coisas que eu mais acho interessante na igreja A maioria dos nossos problemas acontecem aqui, tá? Apóstolo fala o seguinte, fala assim, eu sou devedor, tanto a judeus quanto a gentios. O apóstolo Paulo foi traído, foi apedrejado, não foi reconhecido, os líderes não acreditaram nele, passou por todas as provações que nem eu e você gostaríamos de passar, ajudou várias pessoas e no final elas deram, elas simplesmente o humilharam. Apóstolo Paulo passou por tudo isso, deixa eu falar algo para você querido. Seja onde você estiver, pessoa ingrata, você vai ter que lidar com isso na vida, então aprenda, para de chorar, pessoa ingrata, pessoa que vai te trair, pessoa que você ajuda ela e ela acha que, te falar uma coisa, é a vida, quando você é adolescente, você acha que vai vai ver no mundo cor de rosa, mas quando você cresce, essa é a vida, é isso aí mesmo. Você vai ter que aprender a lidar com ela. Se você tem problema de perdão, você vai ter que ser curado se você quiser ser feliz. Você vai ter que lidar com ela. Pessoas que falham, pessoas que abandonam o barco, pessoas que te apunharam pelas costas. É a vida. Elas estão dentro da igreja estão fora da igreja. É a vida. Você tem que aprender a lidar com isso. E como é que você aprende a lidar com isso? Entendendo que você deve e você não é credor. Mas você não deve a elas. Você deve a Jesus. Sabe o que que eu amo? As ovelhas da igreja, não é porque elas fizeram algo por mim, eu não devo nada a vocês, mas eu devo a Deus. Então, se vocês me pagam ou não, eu continuo devendo. Porque para que eu possa agradar a Deus, eu jamais vou pagar o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Está comigo ou não? Quantos creem nisso? Quantos têm esse entendimento que você não pode pagar o que Deus fez por você na cruz do Calvário? O que Jesus mudou a sua vida, a paz que você sente... A alegria que você teve desde que você nasceu de novo Como Deus redirecionou a sua vida Ninguém, nada pode pagar isso, nada Mas Paulo entendeu o seguinte Eu devo a Jesus, eu devo a Cristo, eu quero pagar e eu sei que a forma de eu pagar De eu tentar pagar isso Não é nem eu pagar, eu tentar pagar isso É amar aqueles que ele ama É pregar o evangelho É cuidar daqueles que ele cuidaria É estender as mãos Para aquele que ele estenderia Então é por isso que eu sou devedor Eu me faço devedor Não porque essas pessoas merecem, mas porque aquele que deu tudo por mim, merece tudo de mim, eu estou devendo a ele. E como eu devo a ele, (risos) eu vou abençoar a vida de vocês. Quando você entende isso, você vai descobrir algumas coisas na vida. Primeiro, a Bíblia diz que quem ama saiu das trevas e foi para a luz. Está comigo ou não? Não é quem é amado. É engraçado, eu tenho tenho uma menina de 4 anos, a Isabela. Ela é uma figura. Isabela é é uma figura. E morando nos Estados Unidos, eu eu tenho a oportunidade de, de dar a ela aquilo que eu, quando criança, jamais tive. Sabe, eu fico vendo minha filha, a conversa dela é Disney. A minha conversa, para ter muita alegria, era mutirama e, com muita oração, Itaparque. Está comigo ou não? E, nos Estados Unidos, tem uma coisa muito interessante, que os brinquedos para criança são extremamente baratos. Brinquedos lá, que são 10 dólares, aqui é 400 reais. Eu nunca vi uma coisa dessa, não tem juro que explica isso. Não tem imposto. E a Isabela, toda vez que ela vai aos Estados Unidos, ela recebe muito brinquedo. Não apenas a gente compra, mas, que, mas os meninos lá, o pessoal da igreja. como ela foi a primeira, a primeira bebê da igreja. Eu fico pensando a Isabela. A Isabela foi a primeira neta dos dois lados. Primeira filha, primeira sobrinha e primeira menina nascida da igreja na God Provider. Pensa. Pensa se ela não se acha. Ela tem certeza. Mas olha que interessante. Ela recebe muitos presentes. Todo dia, enquanto nós estávamos lá, ela cobrava um presente. Nenhum presente era suficiente para ela. Por mais presentes que ela tivesse, ela tem mais presente do que eu tive a minha vida inteira. Ela tem acesso a muitas coisas, de forma gratuita, de forma fácil. Eu fui conhecer a e já tinha vinte e tantos anos, quase trinta. Ela conheceu com um ano e meio. Mas eu quero explicar uma coisa para você. Ela está sempre cobrando mais. E aí você observa alguma coisa. Que a alegria dela não está no tanto que ela recebe. Porque não vai vai satisfazê-la. Eu tenho que ensinar ela. Não é o tanto que ela é amada apenas. Ela sabe que ela é amada. Mas eu tenho que ensinar ela a amar e a dar. Que a alegria não está no tanto que você recebe. Está no tanto que você dá. Está no tanto que você ama. Por isso que a palavra de Deus fala. Quem ama. Não é quem é amado. Quem ama. Saiu das trevas e foi para a luz. O dia em que você parar de esperar que as pessoas te amem, você vai sair das trevas e vai para a luz. Sabe de uma coisa que a Bíblia diz? Preste atenção nisso. Quando você aprender a amar, de acordo com a palavra de Deus, quer aprender a amar? Aprenda a amar de acordo com a palavra de Deus. Onde está a definição de amor na Bíblia? Coríntios 13. Primeira Coríntios 13. Você vai descobrir algo que eu descobri. Ninguém pode te machucar. Vou repetir de novo, ninguém pode te machucar, você jamais vai ser vítima a partir do dia em que você aprender a amar, jamais, jamais, Jamais. toda pessoa que é vítima ela não aprendeu a amar. Heber, se sua esposa te trair, ela vai te machucar, jamais, ela não tem esse poder. Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar da forma correta Eu me amo primeiro para depois amá-la Porque eu só posso amá-la se eu me amar Se eu não me amar, o que eu tenho por ela é idolatria Ninguém pode te machucar É por isso que Jesus Na cruz do Calvário Sofrendo todo tipo de injustiça não conseguindo sentir nem a presença do Pai Celestial, no ápice da sua dor, fala o seguinte, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só alguém que ama de verdade pode liberar perdão num momento de dor tão grande. Por isso que o mundo está atrás de pessoas que amam de verdade, querido. Não é pessoas que amam quando tem um título, não. Pessoas que amam quando não tem. Não é pessoas que dizem que amam, mas se você não faz o que elas querem, elas te excluem, elas te ignoram. Elas falam mal de você. Antes estava bom, mas agora está ruim. Essas pessoas não amam, elas manipulam. Tem gente que o que ela tem é a manipulação, não é amor, nunca foi amor. O dia que você fala não para elas, elas começam a quebrar você no meio. Elas têm cara de piedade, cara de amor, mas elas não são amor. Sabe quando é que você sabe que alguém tem amor? Quando você diz não para ela. (risos) Minha filha é muito boazinha até eu dizer não. Você tem que ver o xilique que ela dá. Que ela ainda não aprendeu a amar. Ela é amada, mas ela ainda não aprendeu a amar. Por isso que o nosso objetivo é ser como Cristo. Olha o que Jesus fala, preste atenção. Jesus fala o seguinte, o dia... Existem muitos milagres que nós temos que realizar. Existe um chamado de Deus para nós realizarmos milagres e sinais. Mas eu sempre pensei, sempre pensei numa coisa que Jesus disse. O mundo vai me reconhecer quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês se tornarem um. A minha cabeça é o mundo vai reconhecer Jesus quando essa igreja estiver curando gente para o lado do vento. Quando a gente vai expulsando demônio, perna crescendo, gente de câncer sendo curada. Mas não é a forma do reino de Deus. O mundo vai reconhecer Jesus quando nós amarmos verdadeiramente uns aos outros como Jesus nos amou. E isso não é um trabalho de um dia. Isso não é um trabalho de um culto. Isso é um trabalho de uma vida inteira. Constantino é o que eu estou dizendo, diga amém. Isso é um trabalho de uma vida inteira. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Deixa eu definir algumas coisas para vocês Deixa eu trazer conceitos Queridos, conceitos errados vão trazer resultados errados Sabe aquelas áreas da nossa vida que não estão dando certo? Pode ir lá Que o problema não é a sua atitude, é o conceito por trás da sua atitude E aquele conceito é está errado E todo conceito errado, preste atenção Todo conceito errado ele vai gerar maus resultados. E esses conceitos errados não estão em alinhamento com o reino de Deus. Conceitos errados geram maus resultados e não estão em alinhamento com o reino de Deus. É engraçado, eu tive a oportunidade de de alguns anos para cá, começar a ler livros sobre business, sobre os negócios. Durante a minha vida toda, eu Eu me dediquei a ler a a Bíblia e ler livros cristãos Então o senhor falou comigo, agora está na hora de você ler alguns outros livros E eu achei interessante porque lendo esses livros Eu descobri uma coisa Os conceitos da maioria desses livros O princípio de business, de negócio, de riqueza que esses caras têm São conceitos que estão aonde? Na Bíblia O ímpio aplica, o crente não Está comigo ou não? você vai estudar qual que é o fundamento Bíblia princípio bíblico Os caras pegam um um, um princípio de Jesus Uma lei que Jesus trouxe Uma lei do Antigo Testamento Eles escrevem livros de 500 páginas Mostrando como aquilo deu certo na empresa deles Sendo que esses caras não são crentes Não tiveram encontro com a palavra Ou seja Uma lei funciona Ouça o que eu vou dizer Uma lei divina funciona Independente se você é cristão ou não E por incrível que pareça Tem muito cristão que não consegue ver o óbvio É por isso que eles não recebem Aquilo que a promessa de Deus tem sobre a vida deles Vocês estão comigo? Semos imitadores Jesus falou Hoje a salvação chegou na casa de Zaqueu Que o filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido Quem se havia perdido? Adão Adão se perdeu perdeu no jardim, quando Deus vai atrás dele e pergunta, Adão onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estivesse, é que agora Adão estava perdido da sua função Se você se encontra perdido, eu quero dizer para você que Jesus veio te buscar e veio te salvar Se você não sabe o seu propósito na vida, se você não sabe o que Deus tem para você, eu quero dizer que Deus quer te restaurar a sua posição original Deus quer restaurar quem você verdadeiramente é. Sabe, ele tudo na nossa vida que não foi plantado por Deus precisa ser mandado embora. Precisa ser retirado. Porque nós somos chamados para ser como Cristo. Nós temos um objetivo nessa vida e esse objetivo é ser como Ele. Deixa eu falar algo para você. Se tem algo na sua vida que você não vai se arrepender é de ser como Jesus cada vez mais. Jesus não era passivo. Jesus não era bobo. Jesus, ele era extremamente proativo, inteligente. E ele viveu os princípios do reino. E prosperou nessa terra. De uma forma poderosa. Eu sempre imagino... Eu sempre imagino o coração de Deus, a inteligência de Jesus. Você já parou para pensar? Que o homem que mudou a história, em antes e depois dele, nos escreveu um livro... deixou uma foto, uma estátua, um sinal do céu. Como é que Jesus muda o mundo sem ser sem ter se tornado um político? Um ator, sem ter escrito um livro. E é engraçado porque Jesus morre, se você for parar para pensar, de uma forma insignificante. Ele apenas mais um homem na cruz De um povo dominado pelos romanos E agora as pessoas pensaram, pronto, morreu, acabou Ele deixa doze homens E se percebe na Bíblia que eles não entendiam nada que Jesus dizia Pois eles viram, são onze E esses onze, mas alguns que se convertem depois, são responsáveis em transformar o mundo e pregar o único nome, o nome de Jesus. A ponto de o grande império romano ter que colocar uma nova data no mundo, antes e depois de Cristo. Se isso não é prosperidade, eu não sei o que é. Jesus era tão próspero que ele não precisava viver com dinheiro. Ele não precisou montar uma companhia. E ele mudou a vida de milhares de pessoas. Nosso objetivo ainda é ser como Cristo. Estar disposto a entregar a nossa vida por aquilo que ele colocou nos nossos corações.